0: Colosenses capítulo 1, verso número 5. La esperanza del creyente. Leo. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Así que nótense que nuestro versículo habla de la esperanza que os está guardada en los cielos dice varias cosas allí que tenemos esperanza Cristo murió en la cruz del Calvario resucitó al tercer día y compró esa esperanza para nosotros nos dice también cómo está esa esperanza está guardada Dice, está literalmente guardada. No dice el lugar donde está guardada también, en los cielos. También nos dice cómo nos ha llegado, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y llama la atención que él dice la palabra verdadera del Evangelio. Porque ciertamente, como dice en otro lugar, algunos predican otro evangelio y prometen cosas terrenales, pero la esperanza del creyente por lo cual vivimos está guardada, está en los cielos. Además, se infiere del pasaje que a los cristianos les corresponde, por gracia, vivir en el cielo. Somos peregrinos, como se suele decir, Vamos para el cielo. El paraíso nos está esperando. El disfrute de eterna felicidad. Es un dicho corriente decir a alguien que entendemos le ha ido bien o ha estado en un buen sitio. ¿Cómo te fue? Estaba en el cielo. Me fue bien. Eso corresponde a nosotros lo que tenemos esperanza en el Señor Jesucristo. En otras palabras, que solo y únicamente a los verdaderos cristianos les espera un final feliz, nadie más, solo ellos le pertenece. Pocas cosas mueven tanto nuestro interés que el disfrute de los placeres, y eso es precisamente lo que Cristo ha prometido para nosotros, amado hermano, placeres y deleites sin fin. ¿Te gustan los placeres? Pues sin fin. ¿Te gusta el deleite? Pues sin fin. Esa es nuestra esperanza. La esperanza nuestra tiene varias, varios aspectos. Por ejemplo, la cualidad. Placeres, deleite, sin fin. La cantidad en plenitud, en suma, en totalidad sin fin, sin terminación, un río de placeres que no se detiene. Es difícil de entender eso, porque los placeres nuestros duran poco, pero entender placeres y placeres y un río de placeres no es tan fácil de entenderlo. La dignidad de los placeres en la presencia del Señor Jesucristo, la duración de estos placeres por la eternidad. Es una esperanza gloriosa. Por eso, amados hermanos, la obediencia del creyente no es mera obediencia, es amor a Cristo y a su palabra por la esperanza que Él nos ha dado. Así que no es mera obediencia. Nótense en el verso número 3 de este capítulo 1. Siempre orando por vosotros. Repito, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, las acciones de gracia son por esto, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando dice fe aquí, se está refiriendo a, los, a las obras de fe, a la obediencia cristiana por fe, porque agrega, y del amor que tenéis a todos los santos. Así que dice el apóstol, Damos gracias a Dios porque hemos oído de que ustedes andan en la fe, que hacen obras de fe y que se aman unos a otros. Verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y aquí reiteramos, y porque nosotros vivimos por esa experiencia, a veces enseñamos el Evangelio como mera obediencia, como solo obediencia. No, no, no. La obediencia cristiana es motivada, causada por la esperanza. La esperanza es el motor que mueve nuestro amor al Señor Jesucristo, o que tiene una poderosa influencia sobre nuestro amor cristiano, o que es el motor que nos mueve a extenernos del mal y hacer el bien. Así que hoy hablaremos sobre las cualidades de la esperanza cristiana. O de otro modo, que cuando vamos al versículo, nos vamos a detener en esa palabra, esperanza. La esperanza cristiana. Y lo haremos de este modo. Uno, los males exentos en nuestra esperanza, o que elimina la esperanza. Y dos, los bienes que concluye... Nuestra esperanza. Así que empecemos en primer lugar, los males que elimina la esperanza. En otro lugar se le denomina la esperanza bienaventurada o dichosa, una esperanza feliz, dichosa, gozosa, de gozo, de placer, de deleite. Y se le llama bienaventurada porque es el disfrute de todas las bendiciones que Dios nos ha prometido en Jesucristo Él nos ha prometido muchas bendiciones pero todavía las estamos esperando es decir, vivimos en esperanza es una esperanza tan excelsa que no puede ser concebida ni entendida sino en su disfrute como le dijo Andrés a Pedro ven y ve en otra palabra, no te lo puedo explicar, tú tienes que venir, tú tienes que experimentarlo, así es nuestra esperanza, ven y ve. Ahora bien, esa esperanza todavía no la hemos recibido, no podemos decir en ningún momento que tenemos bendiciones absolutas, no, no la tenemos, somos menos miserables que los otros, pero somos miserables en el sentido de que todavía el pecado está en nosotros. Las enfermedades, las angustias, las despresiones, los problemas, la tristeza, los insomnios, el hambre, la necesidad, todo eso lo tenemos. Un mismo suceso acontece al justo como al injusto. Somos menos miserables a causa de la esperanza, pero sufrimos igual que ellos. Así que esta esperanza es una esperanza gloriosa. Es una esperanza viva también, porque es viva, es decir, produce movimiento. Es un ser vivo. Cuando María fue a la casa de Elizabeth, cuando Juan el Bautista, estando en el vientre de su mamá Elizabeth, oyó la voz de María la madre del Señor Jesús saltó de alegría así es nuestra esperanza nos hace saltar de alegría cuando el corazón creyente oye lo que Cristo ha prometido arde el corazón salta de alegría nos mueve a amarle a obedecerle el amor que tenéis a todos los santos y notense que amor es una gracia de unión cuando dice, fulano ama, es como alegre, gozoso, nos abrazamos, nos gozamos, a causa de la esperanza. Así que es una esperanza viva, es una esperanza que mueve, es una esperanza dinámica. Esta esperanza, la cual nos está guardada en los cielos, elimina dos cosas, el pecado y el castigo por el pecado. Ambas cosas Estarán eliminadas cuando poseamos y disfrutemos lo que se nos ha prometido. Así que, primero veamos la eliminación del pecado. Hay una enfermedad muy conocida y muy común llamada el cáncer. El cáncer a veces trae dolor, pero el dolor no es el mal en sí. El mal en sí es el cáncer, el dolor es un efecto del cáncer, o del de dolor ca, cancerígeno si se puede usa, eh, eh, usar. Es decir, que el cáncer es sentido, yo sé que tengo cáncer, por medio del dolor. Porque muchas veces tiene, una persona tiene cáncer y no se da cuenta que lo tiene, porque el cáncer no se le manifiesta. Y hay ocasiones, y cuando no se manifiesta el, el peor caso, porque cuando a veces se detecta, ya no hay posibilidad de curación o de extender la vida. El pecado es algo semejante. Aunque no se sienta, mata. Sus efectos son mortales. Es el peor de todos los males, porque nos separa del mayor de todos los bienes. Nos separa de la fuente de vida, nos separa de nuestro Creador. Dice el profeta, «Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre ustedes y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar». Isaías, capítulo 59, versículo número 2. De manera que el pecado, el mayor de todos los males, no solamente me separa de Dios, sino que también cierra los oídos a Dios. Y aunque yo le llame en pecado, Él no me oye, no me ayuda. El pecado también es la causa de la muerte. La muerte primera y la muerte segunda. Es decir, todos nosotros, a menos que el Señor venga antes y que seamos transformados, moriremos. Es decir, el pecado va a hacer separación entre nuestras almas y nuestros cuerpos va a haber muerte eso se le llama la muerte primera pero el pecado también es causante de la muerte segunda por ejemplo tomemos un hombre que está fiestando en francachela eh, deleitándose disfrutándose disfrutando de las criaturas de buenas a primeras le sobreviene la muerte se acabaron los disfrutes tiene muerte primera y muerte segunda, separado de Dios por toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros creemos, que Cristo nos ha librado de la muerte segunda. Ahora bien, la esperanza nuestra nos va a llevar a los cielos y no habrá pecado. Dice la Escritura, una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea Santa y sin mancha, Efesios capítulo 5 versículo número 27. De modo que lo que se pone opone o pone al bien del hombre va a ser eliminado en los cielos. Esa es nuestra esperanza. Y constantemente el pecado nos asedia. Cuán difícil nos es mantener la atención a la predicación. ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? Adorar a Dios, amamos a Cristo, estamos oyendo, estamos cantando, y de buenas a primeras la mente hace así, y se va. ¿Pero acaso no amamos nosotros oír la palabra de Dios, deleitarnos en la predicación? Sí, lo amamos, nos dolemos. Es tanto así que el pecado antes era un deleite, ahora es una carga, nos distrae, nos separa de la edificación de nosotros, Cuán dificultoso es mantener la atención en la sana predicación. Sabemos el bien, amamos el bien, pero no podemos retenerlo. Se nos va como el agua entre la palma de la mano. Eso es por causa del pecado. Pero allí en el cielo no habrá pecado. El corazón solamente se concentrará y se deleitará en nuestro Dios. Pero aquí abajo tenemos pecado. Hay lo que se llama un pecado remanente y Dios a veces lo permite en nosotros para su gloria y para nuestro bien. Veamos un ejemplo de un hombre que quizá no ha llegado ningún hombre a una comunión tan íntima con Dios como ese hombre. Veamos lo que le pasó. Segundo a los Corintios, capítulo 12, verso 7, leo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté. ¿Hoy para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Este hombre, el apóstol Pablo, lo que él llama aquí, la grandeza de las revelaciones. Ningún ser humano sobre la tierra hasta donde llega nuestro entendimiento, ha conocido con tanta claridad, precisión y detalle la mente y la voluntad de Dios como este hombre. Es decir, si podemos para no exagerar, que ningún, pocos hombres han tenido una comunión tan íntima con Dios como Él. Él fue que trajo y explicó el Evangelio, las doctrinas de la justificación por la fe, la esperanza gloriosa, la obra del Señor Jesucristo, la seguridad de salvación y todos aquellos asuntos, nadie como Él. De modo que dice la grandeza de las revelaciones, íntima comunión con Dios dice, pero como yo estoy en este mundo, me fue dado un aguijón en la carne para que me abofete Cada vez que vengan esas revelaciones y yo me enaltezca, entonces va a venir el aguijón, tan, 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 voy para el suelo, para el suelo, tumbado. De manera que tenemos un enemigo en este mundo, el pecado. El pecado. La lucha nuestra es contra el pecado. Nos roba la paz, nos roba el gozo, nos roba la salud. Pero quitado el pecado, tendremos felicidad perpetua. Allí no habrá pecado. El apóstol Juan lo pone con estas palabras. Amados, ahora somos hijos de Dios. Oiga qué hermosa declaración. Ahora inspirado por el Espíritu Santo, Él y los creyentes, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Seremos, pero todavía no lo somos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, no ahora, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 2. Pero en el cielo no habrá pecado, no habrá tentación. Es cierto que en el paraíso habrá un tentador, pero no en el cielo. Jamás entrará en ella cosa impura o que haga abominación y mentira, dice Apocalipsis, capítulo 1, 21, 27. ¿Qué es lo único, siendo el pecado?, nuestro gran enemigo, que es lo único que puede disminuir y sujetar el pecado? La gracia de Dios. Ninguna otra cosa. Ni la enfermedad, ni la vejez, ni la astucia, ni la racionalidad, ni la destreza, ni la sabiduría, nada. Solamente la gracia de Dios. Pero en el cielo no será la gracia, es la gloria del Cordero. La luz de Dios y será, si se puede hablar de esa manera como cuando estamos en una habitación de oscuridad y entra una luz brillante, intensa y resplandeciente, se disipa toda oscuridad, así será en el cielo. No habrá pecado. Toda tiniebla será quitada. Entiéndase entonces que mientras más alejados vivamos del pecado, más felicidad celestial experimentaremos. Pero no solamente... Allá no habrá pecado, tampoco habrá aflicción. El dolor y la carga que sentimos es un fruto de la caída, una marca de la rebelión contra el Creador. Cada vez que sentimos aflicción, tristeza, en el caso de nosotros por causa del pecado, Dios nos está recordando o dando un testimonio para recordarnos la caída, nuestra rebelión contra Él. En el cielo no habrá vestigio de aflicción ni de sufrimiento. Ya no tendremos duda del amor de Dios. No vendrán predicaciones y nos harán sentir. ¿Seremos salvos o no seremos salvos? ¡No! Ni sentido de su disgusto contra el pecado. Todo o toda aflicción desaparecerá. Las aflicciones tienen el objeto, como he dicho, de recordarnos el aborrecimiento que Dios tiene sobre el pecado. Mire conmigo Ruth capítulo número uno, versículos veinte y 21. Leo, Y ella les respondía, No me llaméis Noemí, Noemí significa dulce. Imaginemos una persona entre nosotros que se llama dulce, Doña Dulce. Supóngase que le dicen Doña Dulce. No me llaméis dulce, sino llamadme mara o amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Yo me fui sin consultar a Dios. Nos mudamos de aquí y fue una pesadilla lo que nosotros recibimos. Tenemos en nuestras vidas el disgusto de Dios contra nosotros. O contra mí sería en este caso. Las aflicciones son eso, para recordarnos nuestra rebeldía contra Dios. Por eso, en un alma creyente, cuando le viene una adversidad, usualmente lo primero que él mismo se pregunta, ¿qué fue el mal que hice? Es justo en nuestras mentes eso. Además que necesitamos épocas amargas para disfrutar del dulzor que nos trae el Señor Jesucristo por medio del Evangelio. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron, dice Apocalipsis 21, versículo número 4. Pero allá no habrá aflicción. Las enfermedades... El hambre, la necesidad, el estómago hambriento, los dolores nos recuerdan que vivimos en una naturaleza caída. Tenemos un cuerpo de pecado, estamos vestidos de corrupción, como alguien ha dicho, la fealdad y las deformidades y las enfermedades del cuerpo. Es un monumento del disgusto que el cielo mandó por causa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. En cambio, en el cielo será otra cosa, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, dice el Salmo 16, versículo número 11. Pero no solamente no habrá pecado, no solamente no habrá aflicción, no habrá impíos tampoco. Los ángeles saldrán y recogerán a todos los impíos y que hacen obras impías y que nos molestan y que nos ponen trampa y nos tientan y nos afligen. Y serán echados en el lago de fuego, en el infierno para siempre. Y todo será limpiado, porque allí habitaremos nosotros. Cielos nuevos y tierra nueva. Así que no habrá hambre, no habrá sed, no habrá enfermedad, no habrá codicias sexuales que a menudo son causa de mucha aflicción, serán eliminados, como está escrito. La comida es para el estómago y el estómago para la comida. Pero Dios destruirá tanto el uno como lo otro. Ni habrá estómago, ni habrá comida. ¿Y qué nos van a poner ahí? Yo no sé, pero estómago ni comida habrá. Y él agrega, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Primera Corintios capítulo 6, versículo 3. ¡Ni dietas habrán! ¡No necesitaremos de dietas! Procederemos una plenitud mejor y total, vestido de gloria y delicias que no tienen fin. Así que en el cielo ni habrá pecado ni habrá aflicción ni habrá enfermedades ni habrá deformidades ni habrá estómago tampoco no tendremos necesidad de ningún bien todo mal será quitado aleluya, gloria al Cordero en segundo lugar los bienes que trae la esperanza el mal quitado pero no se lo detiene ahí el bien puesto. Para que la felicidad sea completa, debe ser en el, la presencia de todo bien un disfrute total en todos los grados de todas las partes de nuestro ser, sin miedo de perderlo, y que sea para siempre. Porque nosotros tenemos disfrutes aquí, pero es poco y tenemos miedo de perderlo. La verdadera felicidad será disfrute, en cuerpo y alma. Pero algo más, somos seres sociables. Eso significa que todos los habitantes de allí tienen que ser así sí mismos también. Los santos de Dios. Por eso el apóstol dice, vayamos a Filipenses 3.21, por favor. Filipenses 3.21, un pasaje hermosísimo una promesa gloriosa Filipenses 3 20 y 21 Leo más o pero o a pesar de nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador el Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero miren cómo conecta, con, eh, perdón, comienza, nuestra, de todos nosotros, y luego agrega, esperamos primera persona del plural, incluye a todos los elegidos de Dios, transformará el cuerpo de humillación nuestra. Este es un cuerpo de humillación. Tenemos deformidades. El cuerpo nuestro es un cuerpo que... Empieza, los niños son preciosos, después se le pone la piel aterciopelada, van subiendo, van creciendo, uno madura y como una fruta madura se cae y se pudre. De modo que el cuerpo que tendremos allá es diferente del cuerpo que tenemos aquí. Dice aquí: transformará, será otro cuerpo. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo sin corrupción, levantado en gloria, sin dolores, sin sufrimientos. No habrá pastillas, pues yo creo que aquí no hay un hombre de mi edad que no tome pastillas. Y menos también. No habrá visita a los médicos, no habrá médico. Ni dolores, ni angustia, ni dolamas, nada de eso. Cuerpo Glorioso. Seremos vestidos de inmortalidad. Nuestro cuerpo será como el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así sobre su cuerpo: Y fue él transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras blancas como la luz, dice Mateo, capítulo 17, versículo número 2. Nótense, dice su cara, la cara del Señor Jesús cuando estuvo allí con sus discípulos, resplandeció, se iluminó, y sus vestidos también se hicieron refulgentes. Los discípulos se asombraron, sus ojos no podían soportar aquella visión, y Juan... En Apocalipsis, capítulo 1, dice lo mismo, que no podía verlo cara a cara. Pablo también lo vio. Repentinamente, dice él, me rodeó un resplandor de luz del cielo, y cuando lo hizo era al mediodía. Así que era un, refulgo, un, un brillo intenso, dice Hechos, capítulo 9, versículos 3 y 4, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Moisés agrega ilustración a esto, porque dice que estuvo conversando con Dios, y simplemente conversando. Y cuando él bajó, dice que su rostro resplandecía de tal modo que los hijos de Israel tuvieron que cubrir su cara y pusier, ponerle un velo para que los ojos del pueblo no estuviese sobre el rostro de Moisés, sino sobre Dios. Así seremos nosotros. Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha prometido para los que le aman. Pero la herencia nuestra, o más que eso, es una herencia espiritual. Dice allí mismo en Colosenses, capítulo número uno, verso doce, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo actos, ¿para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo será eso? Simplemente glorioso. Cuando llegamos y leemos un texto así, se nos dificulta entenderlo. Se nos dificulta, y la propia imaginación nuestra, y después lo que hemos hablado de la imaginación engañosa, no nos trabemos ni a imaginarnos. Se nos dificulta. ¿Por qué se nos dificulta? Porque para nosotros no hay gozo si no hay una buena comida, o una buena tela, o una buena apariencia, o un buen carro, o llamar la atención con vestimenta. Con... Si no hay eso, para nosotros no hay gozo, ni hay gloria. Entonces, cuando se nos habla de gloria celestial, ¿qué? ¿qué es lo que tú estás diciendo? Es como si nos hablaran en chino. Bien decíamos al principio que eso puede ser entendido solamente por la gracia del Espíritu o cuando lo disfrutemos en aquel día. Es raro que nosotros tengamos por deleite los placeres del intelecto santificado. ¿Cuánto trabajo nos da leer la Biblia? Pero no nos da trabajo pararnos en la televisión o sentarnos ahí a comer chicharrones o cazabe, lo que fuese, o papita frita, y ver dos, tres horas una película. No nos da trabajo hacer eso. Pero ponernos a estudiar las Escrituras y obligar el corazón a los placeres y los deleites del intelecto, eso es difícil. Tenemos un cuerpo de pecado. En el cielo no habrá eso. Disfrutaremos de la herencia en luz. Nuestro Salvador, hablando de la vida eterna, lo dijo con estas palabras, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado Juan capítulo 17 versículo número 3 esa es la vida eterna ese es el gozo ese es el placer, ese es el deleite esa es la paz, ese es el sentido de justicia, esa es la quietud esa es la confianza, esa es la felicidad esa es la bienaventuranza conocer a Dios esa es la vida, conocer a Dios. Y en aquel día, en el cielo, todos y cada uno de nuestros santos deseos serán satisfechos, todos. Por favor, vayamos al Salmo 17, y el verso 15. ¡Qué hermoso texto! Y muy edificante. Dice el salmista, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Y agrega, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, ahora no estamos satisfechos. Hay en nosotros lo que hemos llamado una facultad que no duerme, creo yo. Se llaman los deseos constantemente estamos deseando, y nada nos satisface, absolutamente nada. Mira, quiero cambiar los espejuelos, pero quiero una montura de tal y cual forma, Guau, compro la montura, me la pongo, Ah, no cansamos rápidamente, hay que mudarse a otra cosa. Y eso es lo que el salmista aquí, con toda transparencia y sinceridad dice, yo estaré satisfecho porque todavía no lo, esté. No lo estoy, yo estaré, ¿cuándo? Cuando esté en el cielo. Todos nuestros deseos. ¿Y qué son nuestros deseos? Placeres, gozos, deleites. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y como dice Pedro, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. nos gozamos en la predicación y damos gracias por la predicación wow, Dios me habló, qué bueno pero déjame decirte hermano que eso es una escuelita donde aprendemos el A, e, I, o, U, a diferencia del cielo allí es una universidad ahora todo lo que nosotros conocemos es indirecto un individuo viene, lo lee en la Biblia lo estudia, nos lo habla y nos produce cierto gozo pero allá no es así Ahora es indirecto, allá será cuando despierte a su semejanza, directo de Dios con nosotros. Como dice Pedro, nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Gloria eterna tendremos en aquel día. Placeres y deleites sin fin, ahogados en placeres y deleites. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero que me ahogan rápido. Le veremos como él es. Nuestras vidas aquí son como Anón. Anón se enamoró de Tamar. Si no la tengo, me muero. Hizo lo indecible. Se acostó con Tamar y a los cinco minutos la aborreció. Quizá no duramos cinco minutos, duramos más, pero o temprano. Eso no es lo que quiero, quiero otra cosa pero allá estaremos satisfechos gracias a Dios por Jesucristo ahora estamos unidos a Cristo mediante la fe allí estaremos en su presencia en tu presencia hay plenitud y plenitud significa suma, totalidad de gozo para siempre Allá también sambremos el nombre de cada habitante. Cuando el Señor Jesucristo fue transfigurado allí en el monte, dice que Pedro reconoció a Elías y a Moisés. ¿Cómo sabía Pedro que es era el Elías y que era Moisés? La gracia se lo hizo saber. Pues allá nosotros también doblaremos por una esquina. ¡Abraham, mamá! ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás Sara? No tendremos necesidad de que nos presenten a nadie. A todos los conoceremos y ellos nos conocerán a nosotros. Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y, sentarán, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Así también nosotros, del oriente y del occidente. Así que nos Gozaremos de ver a nuestros compañeros en fe, a Manton, a Baxter, a todos esos hombres, a Calvino. Calvino, tú fuiste tan injuriado y tan calumniado. Habían unos papistas allá, que eso acabaron contigo. A Lutero, lo digo de tono jocoso, pero es verdad. No le diremos lo que dijeron de él, porque eso lo, lo olvidaremos. Pero nos gozaremos unos con otros a la hermana Nereida que se fue antes de ayer, la veremos otra vez. Así que gozaos y alegraos con nuestra esperanza. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hoy se habló acerca de la esperanza del cristiano, la cual se describe de esta manera, en cuanto a su cualidad, placeres y deleites, su cantidad en plenitud, sin fin, su terminación, su dignidad en la presencia del Señor Jesucristo, su duración por toda la eternidad. En el cielo no habrá ningún mal, no habrá pecado, no habrá aflicción, no habrá dolor, y todo será bien. Seremos satisfechos plenamente. La posesión y disfrute de todo bien verdadero, en todas nuestras partes, sin miedo de perderlo, y por siempre. Esa es nuestra esperanza. Quisiera tocar ahora tres lecciones inferidas de esto que hemos considerado. Uno. Hermano, esto te informa cuánta locura tienen los que desprecian el paraíso a cambio del disfrute terrenal. Están locos. Los hombres tienen ante sí dos opciones y solamente dos, gloria eterna o vanagloria. Pero los hombres se burlan de nuestros antepasados y los impíos son iguales o peores que nuestros indios. Nuestros indios daban el, el, el oro a cambio de vidrios en colores y de espejos para verse, mientras los españoles se llevaban el oro y decíamos que los indios eran estúpidos. No, no, los impíos son más locos porque eso es pasajero, pero ahora hoy se le ofrece gloria eterna y ellos prefieren los deleites temporales del pecado. La desechan ¡Eso es total locura! Un día la boca se le llenará de cascajo. Serán angustiados por siempre. ¡Oh, cuán triste es saber de aquellos que se mueren sin Cristo! Ahora usted entiende... ¿por qué cuando nuestros hermanos, sus hijos un familiar se convierte al Señor Jesucristo, saltan de gozo y de alegría? Porque han sido librados esos familiares de ser esos consumidos en el infierno por toda la eternidad. He aquí lo que Dios ha dicho para los impíos, por eso Dios te derribará para siempre, te aplastará y te arrancará de tu morada, Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y temerán. Se reirán de él diciendo, «Ved al hombre que no puso a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se refugió en su maldad», dice el Salmo 52, versículo 5 al 7. La suerte de ello es como un prestante francés que ha sucedido en estos días. Su familia por mucho tiempo acumuló una fortuna de más de mil millones de dólares. Se la dieron a un inversionista de Nueva York, y el inversionista de Nueva York lo perdió todo. Y ahora el tipo lo están jugando en los tribunales para llevarlo preso. Más de mil millones de dólares. Eso significa que usted puede pasarse su vida entera todos los años que le quedan gastando más de mil dólares diarios y no le alcanza. Le sobra dinero. ¿Saben lo que hizo el francés? Se quitó la vida. Se suicidó. ¡Qué loco! ¡Qué triste eso! Así son los impíos. La conciencia los atormentará por siempre, no por la vergüenza de perder mil millones, sino por haber despreciado al Señor Jesucristo. Cuando la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo, ellos le dirán a los montes, su culpa en la conciencia será tan grande que le dirán a los montes, caed sobre nosotros y a las rocas condennos de la ira del Cordero que ha llegado. Así que no tenemos nada absolutamente nada que envidiar a los impíos aunque anden en carro Mercedes Benz en aquel día su conciencia le dirá loco, 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 burro por haber despreciado a Cristo a cambio de dolores infernales oh cuán triste será la vida de esos hombres de esos hombres y mujeres. Niños y niñas, oíd, abrid vuestros oídos. Hay un destino frente a vosotros. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Cristo permanece para siempre. Segundo, hermano, esta gloriosa esperanza habla de la excelencia del Evangelio la pureza de sus preceptos la belleza del Evangelio que Cristo nos ha dado y que alguien, un buen hermano nos habló un día para traernos al arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo el salmista lo describe con un lenguaje poético hermosísimo la ley de Jehová es perfecta restaura el alma el testimonio de Jehová es fiel hace sabio al sencillo los preceptos de Jehová son rectos alegran el corazón el mandamiento de Jehová es puro alumbra los ojos como dice en otro lugar sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio ninguna religión tiene una promesa tan gloriosa como esta Dios mismo es nuestra esperanza Dios nos llenará la gloria del Padre. Los hombres gastan días y noches tratando de ser felices y no la encuentran ni la encontrarán. ¿Y en qué se resume nuestra esperanza? En esta expresión, Dios es bueno para siempre su misericordia. Tercero, hermano, a pesar del bienestar que hayes en esta tierra aquí abajo, no será posible unir el descanso y la gloria. Aquí abajo, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla. Los artistas de película se ven gloriosos, pero solamente se ven. No son gloriosos. Ellos se ven gloriosos. La imaginación nuestra le pone cosas que no le pertenecen. ¿No lo has visto a cada rato en la prensa? Fulana del Tar, la artista más hermosa de Hollywood, hubo que meterla en un sanatorio para desintoxicarla de la droga y el alcohol. A menudo se ve eso. Aprendamos, pues que en los palacios más lujosos siempre, siempre hay cucarachas. Y en los cuerpos más hermosos y atractivos siempre, siempre hay estiércol. Se ven hermosos, pero no son hermosos. El descanso y la gloria humana es literalmente sin gloria no lo es no tiene gloria una vida terrenal sin molestia no habrá gracia el apóstol dice por la grandeza de las revelaciones me dio un aguijón que me moleste mientras más gracia más molestias Así que eso que andan por ahí del Evangelio, de un supuesto Evangelio que te da y peta, y que tú vas a vivir sin problema, eso es diabólico. Porque mientras haya mucha miel, también habrán muchas moscas, por lo menos en esta tierra. Las piedras siempre serán contra las frutas más hermosas. Todavía hay un diablo. Así que no pensemos nosotros que en medio de tanta maldad y tanto pecado vamos a vivir como si no tuviéramos problemas. No, 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 no. En esta tierra no es posible juntar descanso y gloria. Eso no es posible, eso no mezcla en esta tierra. Ahora bien, cuando vengan las aflicciones por tu vida, recuerda la palabra de nuestro Señor. Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable, dice segunda los Corintios capítulo 4, versículo número 17. Así que concluimos diciendo que hemos hablado a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la Palabra verdadera del Evangelio. Queremos disfrutar muchas cosas. Dios nos da buenas criaturas, nos da tiempos de paz, eso es verdad, pero lo que Dios nos ha prometido está guardado. Está guardada en los cielos. Sol y o gloria, a Dios y solamente a Dios, sea la gloria en Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.